0: 国志第65話「草毛の巻」陳太夫「陳大夫主演のうちに曹操は陳頭の人間をはかり陳頭は曹操の心を探っていた陳頭は曹操にささやいた呂布は元来才郎のような性質で武勇こそ立ちまさっていますが。真実の提携はでできない人物ですこう言ったら上昇は呂布の使いに来た私の心をお疑いになりましょうが私の父陳慶も上州騎下に住んでいるためやむなく呂布の客審となっていますが内実愛想を尽かしておるのですいや同感だ果たして曹操の腹にも二重の陳東が,が口を切ったので彼もまた本心を漏らした「君の言う通り旅婦の信じがたい人間だということは世も知っている」しかしそれさえ腹に承知して付き合っている分には彼が才能のごとき男であろうと何であろうと後に食いるようなことは世も招かぬつもりだそうですその腹構えさえお持ちでしたら安心ですが幸い君とチコになったからには今後とも世のために陰ながら尽力してもらいたい君の元封陳太夫の名声は世もつとに知っておる帰国したらよろしく伝えてくれ承知しました他日、上昇がもし何かの非常手段でもおとりになろうという場合は必ず助手に会って我々親子内容してお手伝いしましょう。頼む今夜の宴は計らずも有意義な一夜だった今の言葉を忘れないように」。と曹操と陳涛は杯をあげて誓いの瞳を交わした。曹操はその後朝廷に送し、陳東を高領の大使に任じ父の陳家にも老後の淵として六二千石を窮したそのころ於南の演術の方へは早くも指針の官員が巨都の辻で首切られたという取り沙汰がやかましく伝えられていた「言語道断」。演説は緑の仕方に対してすさまじく怒った。礼儀を尽くした我が婚姻の使者を捕らえて、早々の経理に任せたのみか、先の縁談は破棄し、この演説に拭うべからざる恥辱をも与えた。即座に二十四万の大軍は動員され、七隊に分かれて徐州へ迫った。漁夫の前衛は木の葉のごとく蹴散らされ怒涛のごとく一帯は勝敗に侵入しそのほか各所の先鋒戦で助衆兵はことごとく壊滅され刻々敗兵が浄化に満ちた漁夫は事態の悪化に慌て出してにわかに重心を呼び集めた「誰でもよい今日は忌憚なく意見を吐け」。そ女修この,助手の気球を救う策ならば何な,なりと俺は聞こう!」と言った席上陳休が言った「今にしてお気がつかれたでしょう」「かかる大事を招いたのは全く陳慶親子のなせる技です」「その証拠にはあなたは陳慶親子をご信用あって京都への使いもお命じになりましたがどうです?」彼らは朝廷や曹操にばかりこびて巧みに自身の尺禄と前途の安泰を図り今日この災いが迫っても顔を見せないではありませんか。しかりしかりと誰か手を打って陳旧の説を指示する者があった陳旧はなお激を続けてですから当然な報酬として親子の首を切りそれを持って演術へ献じたら演術も怒りを解いて兵を引くでしょう悪隠悪化彼らに与えるものと女衆を救う方法はそれしかありません呂布は立ちどころにその気になったすぐ使いをやって陳刑親子を城中に呼びつけ罪を責めて首を切ろうとしたすると賃貸婦はカラカラと高笑いして病にも死なずさりとて花も咲かず枯れ木のごとく老衰したわしの首など梅の実一つの値打ちもありませんせがれの首も御用とあれば差し上げましょうしかしまああなたはなんという臆病者だろうははは。<笑>変化に対して恥ずかしくはありませんか。となおも笑いこけた。何を笑う。りょはクワッと目をいからせてちんけい親子をねめつけた。我をおくびおものとはいいもいったりさほどたいげんをはくからにはなんじにてきをやぶるじしんでもあるのか。なくてどうしましょう。真大付は済ましたものである。リオフは咳き込んで。あらばもうしてみよ。もしうたる両策が立つなら、何時の資材は許してくれよう。計りごとはありますが、持ちいると持ちざるとはあなたの胸一つでしょう。いかなる両策でも持ちなければ空想を語るに過ぎません。もかく申してみ。聞くならく、イナンの代表24万とか言っています。しかし、右往の衆でしょう。なぜならば、演術はここにわかに定位につかんという野心から、急激にその軍用を膨張させました。ごらんなさい。第六軍の小樽艦船は、以前、先生の山菜にいたおいはぎのとうもくではありませんかまた第七具を率いている養蜂は半賊理覚の家来でしたが理覚を離れて曹操にも追われいるところなきまま演術についている友柄ですうんなるほどそれらの人間の素性はあなたもよくご存じのはずですのに何を理由に演術のせいを恐れますかまず理をもって彼らを抱き込み内容の役を結ぶことですそして寄せてをかく乱せしめ使いをはしてこちらは龍玄徳と結託します玄徳は怨霊高潔の詩必ず今でもあなたの苦境は見捨てますまい。陳大夫の爽やかな便に呂布は酔えるがごとく聞き入っていたが「いや俺は決して彼らを恐れてはいない。ただ大事を取って初心の意見を調してみたまでだ」と負け惜しみを言って陳親子の罪はそのまま不問に付してしまった。そのかわり陳慶陳桃の二人は謀略を施して敵の中から内容を起こさせる手段を取るべし」と任務の責めを負わされて一時帰宅を許された「せがあれ危ないところだったな父上も思い切ったことをおっしゃいましたな今日ばかりはどうなることかとヒヤヒヤしておりましたよ」。わしも観念したなところでよいご試案があるんですかいや何もないよどうなさるので明日は明日の風が吹こう陳大夫は指定の診所へ入るとまた老衰の病人に帰ってしまった一方演術の方では婚約を破棄した両夫に対し報復の代表を送るにあたって参軍をけみし同時にこれ見よと言わぬばかりにここに多年の野望を公然と歌って皇帝の位につく旨を自ら触れ出した精進玉を抱いて罪あり例の孫策が預けておいた伝国の玉璽があったためととうとうこんな大それた人間が出てしまったのである昔菅の酵素は市場の一帝調から身を起こし四百年の定業を建てたしかし官質の末でに点数つき天下は収まらない我が家は四世三皇を経百姓に起伏され世,が世に至って今や厨房をあき力備わり天皇を明順の理に促され今日旧後の位に着くこととなった何時らもろもろの心陳を助けて政治に中了なれ彼はすっかり帝王になりすましてから軍臣に告げ剛を中士と立て大正官府の姓を敷き劉邦の蓮に乗って南北の功を祭り風刺の娘を皇后とし高級のびき数百人には皆金士を装わせ嫡子を立てて東宮と戦勝した慢心した蒙王に対しては命がけで正論を吐いていさめる進化もなかったが。ただ一人、主母の遠尚というものがおりをうかがっていった。由来、天童に背いて栄えたものはありません。昔、宗公は、公職から文王に及ぶまで、功を積み、徳を重ねましたが、なお天下の一部を持ち、院の中央にすら仕えていました。いかに五島家が、類代盛んでも、州の盛大には及ぶべくもありませんまた官室の末が衰微しても中央のような悪虐もしておりません。演術は聞いているうちにもう腹立たしく顔色を損じて皆まで言わせず「だからどうだというのか!」と恐ろしい声を出した。ですからは震え上がっ後の言葉も出なくなくった黙れ学者ぶって小賢しいやつらバに天国の玉人が授かったのは偶然ではないいわゆる天道だもし自分が定位につかなければかえって天道に背く貴様のごときものは書物のしみとともに日なたであくびでもしておればよろしいそれ演術は進化の中から二度ととここんななを言わせないために以後何者たりと我が帝京に対してあげつらいするやつは即座に断罪だぞと触れさせたそこで彼はすでに先発した大軍の後からさらに特軍新英軍の2軍団を催して自身助手攻略に赴いたその出陣にあたって遠州の志士金へ「兵糧の奉行にあたれ!」と任命したところ何のゆえか金正がその命令にぐずぐず言ったという角で彼はたちまち親衛兵を向け金正を絡めてくると「これ見よとばかり首をはねて血祭りとした。特軍新の二軍団が後ろに控えると前線20万の兵も「いよいよ合戦は本腰」と気を引き締めた7手に分かれた七将は叙宗へ向かって七つの道から攻め進みゆくゆく軍犬の民家を焼き田畑を荒らし財をかすめていた第一将軍長君は叙宗大路へ第二将軍京隋は小拝寺へ第三陳旗は儀泥へ。第四大伯は牢屋へ、第五陳壇の一軍は勝関へ第六軍たる寛戦は嘉費へ第七軍の妖峰は俊山へこの陣容を見ては事実呂布が震え上がったのもあながち無理ではない呂布は陳太夫がやがて内容の刑の効果を上げてくるのを心待ちにしていたが。チン親子は荒れきりしろへ顔も出さない「いかがしたのか!」と自身をやって彼の私邸をうかがわせてみると「陳大夫はのどかな病室でポカンとひなたぽっこをしながらいかにも老いを養っているというのんきさであるという短気な呂布しかも今は陳大夫の方策一つに頼みきっていた彼」。なんで穏やかに住もうすぐ飯取ってこいというどなり方だ先には彼の下に惑わされて許したが今度は顔を見た途端にあの白髪首をぶち落としてくれねばならん<笑>堀が駆け向かったあとでも呂布は一人ふんふんとつぶやきながら待ち構えていた<笑>ちょうどたそがれ時陳太夫の屋敷では門を閉じて老夫の陳大夫を中心に息子の陳桃も加わって家族たちは夕下の宅を囲んでいた「おや何だろう」「門の壊れる音やなり召使いのわめき声続いてそこへドカドカと堀や武士など大勢土足のまま入ってきたいやおう門内」。夫親子はその場から拉致されていった待ち構えていた呂布は親子が面前に引き据えられるとくわっとめつけ「この老いぼれよくも我をうまうまと欺いたな今日こそはどんずいだ!」と直ちに武士に命じてその白髪首を撃ち落とせとたけった陳太夫は相変わらずニヤニヤ手応えのない笑い方をしていたがそれでも少し身を動かして両手を上げ「ごたんきごたんき」と仰ぐように言った呂布はなおさら劣化のごとくになって電角の器も振動するかとばかり吠えた「おのれまだ我を揶揄するかその隙首の落ちかけてるのも知らずに、ね、またしゃれ、落ちかけているとは我が首かあなたのお首か今目に見せてやる漁夫が自身の剣へ手をかけると陳太夫は天を仰ぐようにああ、幸運の末か一代の名将もこう目が曇っては救われぬミスミスご自身の剣でご自身の首をはねようとなさるわ何を武くね!」と言ったが呂布も多少気味が悪くなったその顔色の隙へ賃貸腐の絶砲は鋭く切り込むように言った。確か先日も申し上げてあるはずです。いかなる良策もお持ちいなければ空想を語るに等しいと。この老いぼれの首を落としたら、誰かその良策を施して、助手の気球を救いましょうか。ですからその剣をお抜きになれば、ご自身の命を自ら立つも同じではございませんか。何時の気弁は聞きよいた。一時逃れの上手を言って、屋敷に帰ればのんきに寝ておるというではないか。策を用いぬのは我ではなく何時という古田ぬきだ。故にご短気じゃというのでござる。賃貸府ははやひそかに策に着手しています。すなわち近日のうちに敵の第六軍の召喚船と某所で密会する手はずにまでなっておるので。え本当かなんで虚言を吐きましょうしからばなんで指定の門を閉じてこの戦乱の中を安穏と過ごしているのか真の作しはいたずらに動かずという言葉をご存じありませんか。公言をもって我を欺き他国へ逃げんとする支度であろう。大将軍たる者が商人のような邪水を回してはいけません。それがしの祭祀献族は皆将軍の手の内にあります。それらのものを捨ててこの老人が身一つ流らえていずこへ逃げ行きましょうや。では直ちに感染に行き合い初めにその方が申したとおり我がために最善の計り事を施す気かどうだそれがしはもとよりその気でいるのですが肝心なあなたはどうなんですん俺の考えか。俺もそれを願っているがただ悠長にダラダラと日を過ごしているのは嫌いだ。やるなら早くいたせ。それよりも内心この賃貸付をお疑いなのでしょう。よろしい。しからばこうしましょう。せがれ賃貸は父として五城中に留めておき。手前一人で行ってきます。でも敵地へ行くのには部下がなければなるまい。連れて行く部下には血と望みがございます。何十名いるか。また武将には誰をつけて行きたいか。武将などいりません。とももただ一匹で結構です。一匹とは。おおししのののののののくくからいっとととつをををさげててだんせはききですからあなたの方でもおぬかりなく。玄徳へ使いを立て万端お手配しておかれますように」。陳大夫はその日一頭の羊を引いて城の南門からひ然と出ていった。